0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das Storytelling stellt sich manchmal die Frage, na, Geschichten erzählen, das ist ja ganz nett, aber das ist ja unwissenschaftlich, das ist rumgelaber, das führt am Ziel vorbei, da kann man ja nicht ernst genommen werden und so weiter. Die Sache ist die, Geschichten wirken auf einer Ebene, bei der uns reine Zahlen und Daten und Faktendarstellung nicht weiterführt. Nämlich, sie führt direkt in das Vorstellbare, nämlich in das Gehirn hinein, das versucht, alles, was wir erzählt bekommen, zunächst einmal in Bilder, Emotionen und auch in Wahrnehmungskanäle, die man selber hat, zu verbinden, um daraus eine sinnvolle Einheit zu machen. Abstrakte Dinge verstehen wir nur deswegen, weil wir dahinter vorher gewisse Bilder verknüpft haben und dann eine Generalisierung gemacht haben. Beispielsweise sind wir in der Lage zu sagen, Feuer ist heiß, aber wenn man eine Temperatur dargestellt bekommt, hat man nur die Verknüpfung, also die Temperaturdarstellung, zum Beispiel 150 Grad Celsius, ist etwas Abstraktes. Nur meine bisherige Erfahrung, dass ich weiß, bei 100 Grad kocht das Wasser. Ich habe mal heißen Wasserdampf gesehen oder gespürt, das ist sehr warm, das ist unangenehm, kann ich mir vorstellen, dass 150 Grad Celsius sehr heiß ist. Also konkretes Erleben wird übersetzt in das Abstrakte. Und dann kann man mit diesen Abstrakten etwas verbinden. Fehlt diese Verknüpfung zu diesem Konkreten, lässt sich darauf nichts Abstraktes weiter aufbauen, weil man erst das Konkrete kennen musste, um das Abstrakte zu bekommen für sich im Gehirn. Stories, Geschichten, die man erzählt, führen einen aber genau in diese Erlebensebene hinein. Und das Schöne ist, da wir in der Lage sind, über die Erzählung anderer Leute, uns selbst in die Situation der Geschichte hineinzudenken, können wir mit unserem Gehirn Situationen simulieren, in denen wir nicht gewesen sind. Aber wir können aus diesen Geschichten trotzdem dann die konkreten Verknüpfungen nehmen, um danach wieder Generalisierungen machen zu können. Das heißt, über Geschichten können wir Verständnis für eine Sache entwickeln, und zwar eine bessere ein besseres Verständnis, weil wir persönlich in einen gewissen Erfahrungshorizont mit hineingenommen werden, um dann darauf aufbauend Generalisierung zu schaffen. Der Mensch ist nicht dafür ausgelegt gewesen, rein abstrakt zu denken, weil das tägliche Überleben früher daran gekoppelt war, dass wir unsere Umgebung wahrnehmen, dass wir unsere, in unserer Umgebung präsent sind und dass wir unsere Umgebung mit gestalten. Wir haben dann die Fähigkeit zur Kommunikation erlangt und das Denken über sich selbst, das sind so Dinge, die dem Menschen vor allem zugeschrieben werden wird, wobei auch bei einigen Tieren das so mittlerweile forschungsmäßig auch nachgewiesen ist, dass die dazu in der Lage sind. Nur bei den Menschen ist es halt so, wir kennen uns ganz gut und wir sind in einer menschlichen Erfahrungswelt, deswegen greifen Geschichten bei uns tatsächlich uns in dieser Erfahrungswelt ab. Wir setzen uns in die Lage, diese Erfahrungswelt von anderen zu erleben, weil unser Gehirn das mit simulieren kann, um dann daraus einen höheren Nutzen zu ziehen. Reine abstrakte Zahlen setzen voraus, dass wir schon auf, diesem, auf dieser Ebene des Abstrakten sind. Das heißt, wir bräuchten im Prinzip eine Vorausbildung. Und das ist genau das, was im wissenschaftlichen Kontext auch häufig so ist. Im wissenschaftlichen Kontext hat man Fachpublikum vor Ort, das bereits ein umfangreiches Wissen sich angesammelt hat und abstrakte Dinge über Dinge weiß. Das heißt, für einen Wissenschaftler, der über sein Thema erzählt bekommt, helfen Zahlen, Daten, Fakten für ein schnelles Einordnen und Verständnis, aber nicht unbedingt direkt und unmittelbar zum Aufbau von neuer Erkenntnis, wenn er vorher in diesem Bereich überhaupt keine Ahnung hatte. Da helfen dann Metaphern, Metaphern können auch gegebenenfalls durch kleine Geschichten ersetzt werden, und Geschichten sind das, was den Menschen am einfachsten verständlich ist. Aber wie erzählt man denn dann gute Geschichten? Gute Geschichten nehmen den Zuhörer an die Hand und führen durch ein Erlebnis. Das heißt, es muss etwas erlebt werden, was für den Zuhörer relevant wird. Wann wurde zum ersten Mal Story benutzt, Storytelling benutzt in der Bibel, fragt Marion. Ähm, nee die Bibel ist ja schon eine schriftliche Ausformung äh, von Geschichten und selbst die Bibel basiert auf Erzählungen, die schon mal äh, gemacht wurden, die dann nur verschriftlicht wurden oder halt über Briefe und Schriftverkehr. Wir können davon ausgehen, dass Geschichten erzählen per se ungefähr so alt ist wie das Zusammenkommen von Menschen äh, in einer Gruppe. Genau, Franziskus schreibt wahrscheinlich in der Steinzeit. Also ähm, von der Entwicklung, unsere Stimmlippen und das gezielte ähm, Geräusche erzeugen, das ist eigentlich etwas, was wohl von der Funktion her erstmal dafür ausgelegt gewesen ist, unsere, äh, unser Einatmen ähm, zu schützen, dass da nichts reinkommt, also wenn dann die Klappen sich da draufsetzen, wenn wir uns verschlucken oder ähnliches, damit das geschützt wird und daraus entstand dann nachher Kehlkopf in der Art und Weise, dass wir auch tatsächlich mit den Stimmlippen und Stimmbänden dann damit Geräusche erzeugen können. Und wir können davon ausgehen, dass in dem Moment, wo menschliche Zivilisation so funktioniert hat, dass über sprachlichen Austausch etwas passiert ist, dass auch da Geschichten benutzt wurden. In der Regel würde ich, also ich würde persönlich davon ausgehen, dass es wirklich sehr, 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 sehr alt ist. Also so alt, wie die Sozialisierung von Menschen halt ist und der Sprachgebrauch sich einigermaßen entwickelt hat. Wie erzählt man jetzt allerdings gute Geschichten? Ähm, gute Geschichten, wie gesagt, brauchen den Ansatz, dass jemand durch ein Erlebnis durchgeführt wird. Aber da ist der Einstieg sehr wichtig. Man muss muss, das, man muss, man sollte den Zuhörer mitnehmen. Man sollte den Zuhörer mitnehmen, und zwar am Anfang auf einer Ebene, wo er noch aus seiner Erfahrungswelt zuhören kann. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise über die Steinzeit erzähle, braucht der Einstieg idealerweise einen Punkt, der unserer, unserer oder des Zuhörers Erfahrungswelt widerspiegelt. Ja, wenn ich sage, wir stellen uns jetzt mal vor, wir stehen zusammen an einem großen Feuer, um uns herum, weite Steppe und wir haben gerade, genau, Höhlenmalerei erzählt auch Geschichten, wir haben gerade einen Mammut erlegt. Jetzt haben wir quasi zunächst einmal, wir stellen uns vor, wir stehen an einem Feuer. Das ist eine Sache, die sich die meisten Menschen vorstellen können, dass man zusammen in einer Gruppe an einem Feuer steht. Und jetzt geht es so langsam in diese, ich sag mal, fiktive Geschichte hinein die nicht der Erfahrungswelt stimmt. Wir stehen alle im Kreis. Gut, das kann man sich auch vorstellen. Wir stehen im Kreis am Feuer. Wir sind in einer Steppe. Eine Steppe haben viele Leute in Bildern auch schon mal gesehen. Und jetzt kommt das Erste, was vielleicht die meisten Leute noch nicht erlebt haben. Und wir haben gerade einen Mammut erlegt. Okay, keiner von uns hat wahrscheinlich in, in zu Lebzeiten jemals einen Mammut erlegt. Aber wir können uns zumindest unter einem Mammut was vorstellen. Und jetzt baut sich unser Gehirn eine Simulation auf. Wir stehen am Feuer. Wir sind draußen in der Natur an, einem, an einer Steppe. Wir sind nicht alleine, wir sind in einer Gruppe. Wir haben einen Mammut erlebt. Das heißt, wahrscheinlich sind wir gerade erschöpft, glücklich, dass wir diese Jagd geschafft haben. Und jetzt beginnt irgendetwas. Das arme Mammut wurde von uns aber auch nicht unbedingt äh, erlegt, weil ähm, wir es mehrere Tage ähm, hintereinander äh, gejagt haben, sondern es war ein äh, armes, krankes Mammut, dessen Leben wir jetzt gerade damit äh, beendet haben. Aber von der Herde war es sowieso schon getrennt. Um, jetzt ist es kein ganz so armes Mammut mehr, vielleicht Franziskus, aber es gehörte zum Überleben damals dazu. Nichtsdestotrotz baut sich jetzt aus dieser Geschichte etwas auf, wo wir in der Simulation sind und wir versuchen sie so nah wie möglich an die Personen heranzubringen, die zuhören. Das heißt, wir entwickeln die Geschichte so, wie wir glauben, dass die anderen folgen können, logischerweise. Jetzt ist aber die Clou, der Clou an der Sache, es sollte so sein, dass die Geschichte etwas Relevantes dem Zuhörer vermittelt. Wenn der Zuhörer gar kein Interesse daran hat, wie das Leben in der Steinzeit gewesen ist, dann wird ihn eine Geschichte wie diese wenig interessieren, außer er findet irgendetwas anderes, was für ihn relevant ist. Also die Relevanz des Ganzen ist eine sehr wichtige Sache. Wenn ich eine Geschichte erzähle, hilft es, vorher hervorzuheben, welche Relevanz die Geschichte hat oder die Relevanz in der Geschichte so durch die Geschichtserzählung schon hinzubekommen, dass es klar wird, warum es für diese Einzelperson relevant ist. Das kann beispielsweise sein, wenn man einen Vergleich machen möchte. Vergleichsweise von jetzt, wenn jetzt ein Vergleich kommen muss, wie anstrengend das Leben in der Steinzeit war, verglichen zu dem, wie es heutzutage ist, dann hilft es natürlich, über eine Geschichte zu gehen, wenn man beispielsweise mit der Jagd erzählt, dass die Jagd sehr anstrengend ist, dass man jeden Tag morgens aufstehen muss, auf Wanderschaft gegangen ist, erst einmal nicht wusste, ob man überhaupt etwas zu essen findet oder nicht und dann führt man gedanklich einmal durch so einen Tag von Jägern und Sammlern und dann kommt man sozusagen in den Vergleich und jetzt schauen wir uns das mal an, wir haben jetzt in der Geschichte erlebt, wie ist das damals gewesen und jetzt überlegt mal, wie ist euer Alltag? Ihr steht morgens auf, habt wart in einem warmen Bett, ihr geht zum Kühlschrank und wisst, da ist Essen drin. Manchmal müsst ihr auch noch einkaufen, aber ihr wisst zumindest, wo ihr etwas zu finden habt. Und damit baut man Erkenntnisse und zusätzlichen Erfahrungsgewinn mit auf. Und Storytelling ist aus meiner Sicht deswegen etwas, was wesentlich ist in der Wissensvermittlung, gerade in dem Bereich, wo es noch nicht so viel abstraktes, konkretes Wissen gibt, sondern erst einmal die Erfahrungswelt aufgebaut wird. Und selbst dann, wenn es einen persönlich betrifft, was die Geschichte erzählt und man etwas Relevantes daraus mitnehmen kann, hört der Mensch den Geschichten gerne zu, weil er sich selbst gerne mit Dingen auseinandersetzt, von denen er profitiert. Und da hatte Sascha auch noch gefragt, worauf sollte man im Blick auf Wortwahl achten, damit Geschichten im Storytelling auf den Zuschauer lebendig und interessant wirken? Da kann man ganz klar sagen, es muss... An der Stelle benutze ich gerne das Muss. Es muss für den Zuhörer spannend gestaltet werden, indem er selber das Erlebnis so lebendig wie möglich bekommt. Und Worte, die man dafür benutzen kann, haben mit Sehen, Hören, Schmecken und Riechen zu tun. Und das Taktile auch. Wir haben sehr viel auch im eigenen Sprachgebrauch, was genau diese Worte abdeckt. Jetzt kommt es nicht nur darauf an, welche Worte du benutzt, sondern auch, wie du sie verknüpfst und dass die Geschichte einen gewissen Leitfaden hat. Also die Geschichte muss einer gewissen Logik folgen. Ist sie völlig unlogisch, dann kommt das Gehirn in die Situation, und sagt, okay, das war unlogisch, da ist so ein Bruch und versucht dann trotzdem eine gewisse Logik da reinzubekommen. Wenn es da noch eine höhere Ebene der Logik gibt, dann verfolgt das Gehirn das von alleine und versucht das dann irgendwann auseinander auseinanderzudröseln. Nur versucht, bei deiner Wortwahl möglichst die Sinneskanäle anzusteuern und in die Situation, die für die Geschichte, die besonders lebendig sein soll, reinzuzoomen. Es hilft sich dabei, selber ein bisschen in Gedanken in diese Geschichte wirklich tiefer hineinzubegeben und auch über die Emotionen und die Gefühle der Situation zu sprechen, die dabei aufkommen. Ja, eine Geschichte ist wesentlich spannender, wenn ich damit äh, erzähle, wir stehen alle um ein prasselndes Feuer, wir riechen quasi schon den saftigen, das saftige Mammutsteak, wir haben gerade einen Mammut erlegt und ähm, einige der Jäger haben bereits das erste Fleisch auf das Feuer äh, getan und während die Sterne am Himmel gerade anfangen zu funkeln und wir die, die ersten Zeichen m, des, des Mondes sehen, die und dann geht es halt meinetwegen darüber, wie der Mondkalender von uns interpretiert wurde oder oder, aber das, das führt in die Geschichte hinein, das führt uns in die Situation hinein und sie wird lebendiger, je mehr Details du auf die Sinneskanäle verteilst. Und wenn eine Szene besonders wichtig ist, kann man ein sogenanntes Zoom-in machen. Das heißt, man nimmt diese Szene und schaut sich im Prinzip in diesem Moment der Szene möglichst viele verschiedene Facetten an, die für die Wahrnehmung der Situation, wenn wir persönlich anwesend wären, relevant wären. Ja, selbst wenn man einen dunklen Raum beschreibt, in dem irgendetwas passiert, hat man noch das Hören, das Riechen, das Tasten und das Schmecken. Ja, das Sehen ist zwar das, was wir am häufigsten benutzen wollen, allerdings gehören die anderen Sachen mit dazu. Also wenn du jetzt eine Geschichte in einem dunklen Raum beginnst, weil du da auf irgendetwas Wichtiges hinaus willst, zum Beispiel, dass man auch ohne Licht eine Erkenntnis haben kann und das dann übertragen willst, das sind Sachen, mit denen du dann entsprechend arbeiten kannst. Also die Wortwahl bei dem Storytelling, VACOG, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, bedienen die Sinneskanäle, Geh in den einzelnen Schritt hinein, der relevant für die Geschichte ist, hab einen roten Faden und eine gewisse Relevanz oder sag, was die Relevanz dieser Geschichte sein soll. Dann kommt das mit Übung, dass die Geschichten flüssig und dass die Geschichten mitnehmend und mitreißend werden. Es freut mich, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch auch gerne mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten und schau auch gerne nochmal in die Shownotes rein, denn hier findest du noch einige Hinweise zum Redefabrik, zum Campus, und auch dazu, wie du dich in deiner Kommunikation weiterentwickeln kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer gerade ist, wenn du dieses hier hörst und wünsche dir natürlich auch viel kommunikativen Erfolg.